0: Binecuvântat să fie Domnul nostru! Amin! Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că El ne-a ajutat să putem să fim din nou împreună, să ne închinăm în rugăciune, în cântare. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru că El a fost cu noi. Ne-a binecuvântat, ne-a păzit. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că a fost cu mine și familia mea în această perioadă de aproximativ de patru săptămâni când am fost în Italia acolo unde am muncit împreună cu cumnații mei. Domnul ne-a păzit și la plecare și la sosire și mulțumesc și celor care v-ați rugat pentru mine și pentru ceilalți slujitori, frații din Italia, de acolo din Biserica Pendicostală din Pesaro, Vă salută cu versetul 24 și versetul 25 din Cartea Evrei, capitolul 13, unde găsim scris aceste lucruri Spune sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților cei din Italia vă trimit sănătate. Haru să fie cu voi, cu toți. Amin. Îmi Am vreau să ascultăm și un cuvânt din Scriptură. Potrivit acestor zile pe care noi le trăim, știm că s-a anunțat ca în aceste zile să fie zile de post, de rugăciune pentru țară din data de 3 până în 5 august, să fie trei zile de poștă de rugăciune, în care noi să mijlocim pentru țara noastră, pentru poporul nostru. Dumnezeu nu odată ne-a avertizat că El caută mijlocitori, El caută oameni care să stea în spărtură, să se roage, să postească, să mijlocească. Și dacă n-am făcut-o până acum și dacă... Până acum am luat lucrul acesta ca ceva, eu știu, așa mai simplu. Considerăm că nu sunt așa vremuri chiar foarte grele astăzi. Aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne pună pe inimă lucrul acesta, să mijlocim și să ne rugăm pentru țara noastră. Să citim un cuvânt din Scriptură, să vedem cum au acționat oamenii lui Dumnezeu atunci când au venit vremuri rele. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și cei care aveți Biblia, vă invit să o deschideți la Cartea estera capitolul 4, și-aș vrea să citim de la versetul 1 până la versetul 6 și apoi de la versetul 13, câteva versete. Pagina în Sfintele Scripturi, 516. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșit hainele, S-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte mari și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau. Și mulți se culcau în sac și în cenușă. Slujnicile Estere și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta și s a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el. Dar el nu le-a primit. Atunci estera a trimis pe Hatac, unul dintre fameni pe care pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine? Versetul 13. Mardoheu a trimis următorul răspuns esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea, cum ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte, pentru iudei, și tu și casa tatălui tău vei speri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera a trimis să spună lui Maldoheu. du-te strânge pe toți iudeii care se află în susa și posteți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele, apoi voi intra la amparat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Amin. Vă rog să le locurile. Poate că de mult nu am mai citit din cartea aceasta Esterei, deși. Este o o carte plină de speranță, o carte în care Dumnezeu își arată suveranitatea și puterea, în care Dumnezeu intervine chiar dacă evreii erau în robie. Și m-am gândit că ar fi bine să luăm seama la atitudinea oamenilor lui Dumnezeu, la gestul pe care ei au făcut, acțiunea pe care ei au întreprins o atunci când au realizat că vin vremuri grele. Dacă ar fi să vă întreb, cum considerați vremurile de astăzi? Îs grele sau isi ușoare? Zvele sau zbune? bune? Cred că ar fi multe păreri. Unii ar, fi, unii ar spune-ți vremuri bune, că avem pace, că avem libertate și așa este. Avem pace, avem libertate față de alții care nu au. Dar totuși, privind cu atenție în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne spune că în vremurile din urmă vor fi vremuri rele. Când oamenii vor face ceea ce vor voi. Când oamenii nu vor asculta pe Dumnezeu. Când nelegiuirea va crește. Se va înmulți. Și dacă... Suntem serioși cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și avem o imagine corectă despre ceea ce se întâmplă în societatea de astăzi. Ne dăm seama că este o vreme grea. Uitându-ne în primul rând la legile care se dau, la direcția care se dă, apoi uitându-ne în general la oameni, la lume. La România și nu numai. Ne dăm seama că sunt niște vremuri totuși dificile. O vreme de libertate, o vreme de democrație, dar o vreme în care ne dăm seama că există un pericol. Și acest pericol nu este altul decât pericolul care a fost și în cartea aceasta a Esterei. Și anume, distrugerea poporului lui Dumnezeu. Evreii erau în robie și nu numai că au avut parte de așa mari suferinți, a venit peste ei robia asiriană și apoi robia babiloniană, au fost mulți dintre ei omorâți, decimați, dar o treime din ei au mers în robie. Și acum, acolo în robie, noi știm ce s-a întâmplat. Scriptura ne spune că acel om, Haman, și-a pus în gând să omoare nu numai pe Mardoheu, care era un om al lui Dumnezeu, dar pe tot poporul evreu. Și într-adevăr, a obținut prin vicleșog acel sigilul al împăratului. Și-a dat porunca după legea mezilor și a perșilor, care nu putea să fie schimbată. Eu cred că diavolul nu și-a schimbat strategia. Eu cred că diavolul la fel vrea așa astăzi, să nimicească poporul lui Dumnezeu, să nimicească biserica, pe cei aleși, pe cei credincioși. Și dacă ne uităm cu atenție la tot ceea ce s-a întâmplat în anii aceștia, în câțiva zeci de ani, s-au dat niște legi, s-au făcut o strategie, poate că ne gândim la prima vedere, dar ce are de a face asta cu noi? nu ne afectează pe noi. Poate că nu acum, nu astăzi, dar mâine ne afectează, poi mâine ne afectează, peste o lună ne afectează. Însă noi ne dăm seama că chiar acum ne afectează anumite lucruri. Și Scriptura ne spune că da, o să vină un necaz mai mare. Eu nu vreau să fiu un pesimist. Un om al Dumnezeu este optimist pentru că se încrede în Dumnezeu dar este și un realist. În urmă cu câțiva ani, atunci când era bine în Ucraina, cine s-ar fi așteptat că o să vină așa vremuri, că oamenii într-adevăr o să suferă din pricina războiului. Nu toți. Pentru că unii dintre noi am mers în Ucraina și aici, în Transcarpatia, nu-i război. Însă acolo, în sud și în est, acolo se moare. acolo e luptă. Însă nu vorbesc de acest război fizic, în mod ci de războiul spiritual care se dă. Vorbesc de morții spirituali care sunt la ora actuală. Atâția oameni care, eu știu, ajung la un moment dat să iau, să iau o decizie. Dragii mei, ce face omului Dumnezeu când vin vremuri rele? Aceasta este tema. Și uitându-ne la Mardoheu, dar nu numai la el, ci și la Estera, ci și la ceilalți iudei, la poporul lui Dumnezeu, ne dăm seama că un om care este cu adevărat credincios, el ia atitudine. El nu rămâne nepăsător, el nu rămâne indiferent, el nu rămâne ignorant, el este conștient la tot ceea ce se întâmplă. El știe mai mult ca ceilalți care trăiesc așa de azi pe mâine. Este atent la evenimente, este atent la legile care se dau, este atent cu ce se petrece la palat, cu mersul lucrurilor. Așa a fost Maldoheu. Și când a auzit că s-a semnat legea și s-a dat ca poporului Dumnezeu în luna a 12-a, în ziua a 13-a să fie nimicit, el a reacționat imediat. El a acționat imediat. Dar nu toți au făcut așa. Pe acolo erau Zeci de mii de evrei, așa în capitală. Nimeni n-a reacționat așa ca Mardoheu, nici chiar Estera. Estera când aude de gestul lui ceva exagerat, care într-adevăr, dacă astăzi ar veni cineva în mijlocul orașului, în piața publică, să facă ceea ce a făcut Mardoheu, să-și rupă hainele, să strige cu strigăte mari, să-și pună un sac, să presare cenușa, îmi spune, omul ăsta ar trebui să meargă către spital, acolo, la o secție specială, așa S-a întâmplat ceva cu el și a pierdut mintea. Asta a fost reacția esterei. Estera nu înțelege, dar și ei au auzit de decret. Era în casa împărătească, cum să n-aude. Și ceilalți au auzit, că asta s-a făcut public, dar nu știu ce a fost în mintea lor. Da, unii dintre ei s-au îngrijorat, alții s-au gândit să scape pielea. Da, să facem ceva, fugim de aici, eu știu. Găsim noi ceva, o soluție, poate să schimbă cumva legea. Mardoheus, spre surprinderea celorlalți, el acționează diferit. El gândește diferit. El vede pericolul, el își dă seama ce înseamnă asta, legea, și acționează. Și chiar dacă acționează extrem, el știe că trebuie să facă ceva. El știe că trebuie să ia atitudine. Estera îi spune, ce s-a întâmplat? Ce înseamnă lucrul acesta? De unde vine? Ce te au apucat cu alte cuvinte? Ia-ți pe tine! revinu fii om! Și Mardoheu nu vrea. Și îi spune, Estera, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa. Se pare că Estera asta a gândit. Eu voi scăpa, pentru că sunt împărăteasă. Vor mai scăpa câțiva care, eu știu, sunt în poziție. Facem ceva, ne gândim, dar nu e așa de urgent. În luna 1 s-a dat decretul. Și în luna a 12, a ziua a 13, a trebuia să se împlinească, să fie nimicit poporul lui Dumnezeu. Și ei s-au gândit greșit, avem timp. O să vedem, ne gândim odată ce să facem. Însă Mardoheu consideră că este așa de urgent încât el imediat ia atitudine. Scriptura ne spune că intră în rugăciune și în post. În urmă cu șase ani, la Vicov, atunci când am fost adunați, păstorii din România, acolo a fost o lucrare pe care noi am mai reamintit-o în mesajele noastre, să ne rugăm și să postim pentru țara noastră. Pentru că, da, zângănitul armelor saude aude la graniță. Dacă Dumnezeu va găsi mișlocitori, acest război va fi îndreptat în altă parte, dacă nu va veni aici. Unii cred, alții nu cred. Alții consideră că e serioasă treaba, alții că nu e chiar așa. Însă ceea ce vorbește Dumnezeu este adevărat. El nu vorbește în plus. El nu vorbește doar ca să ne sperie. El vorbește despre o realitate și vrea să ne avertizeze. Vrea ca noi să acționăm, să nu stăm fără grijă în Sion. Mă surprinde că atunci când oamenii lui Dumnezeu au auzit ce are să se întâmple, ei imediat au reacționat. Asta e ceva normal. Dar când oameni care n-aveau de-a face cu Dumnezeu, au auzit mesajul lui Dumnezeu, au reacționat și ei imediat, mulți dintre ei. Și vreau să vă dau ca exemplu pe cineva. Ceptura ne spune că lui Iona... Dumnezeu i-a zis, du-te și strigă împotriva cetății Ninive, încă 40 de zile și această cetate va fi nimicită. Iona n-a vrut, după cum citim, însă în cele din urmă a fost obligat, a fost înduplecat de Dumnezeu și a mers și a anunțat această veste. Din prima zi, locuitorii din Ninive, împăratul din Ninive și-a lăsat tronul, au postit, s-au rugat și-au spus trei zile, oamenii și vitele să nu mănânce nimic. Să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la calea lor ce Cine știe dacă Dumnezeu se va opri din această pedeapsă? Și într-adevăr, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și s-a oprit. Oameni nepocăiți, oameni cruzi, nivieni, foarte răi, atunci când aud ce spune Iona, prorocul lui Dumnezeu, iau atitudine imediat. Cum e posibil așa ceva? Asta nu e o poveste, este o realitate care s-a petrecut, despre care Isus a amintit că în cetatea Ninivei, atunci când au auzit mesajul lui Iona, aceia s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Scriptura ne spune... Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta, îi voi tămădui țara, voi interveni. Dragii mei, în cartea el, capitolul 2, versetul 15, poate că este bine să și citim, ca să fim mai exacts, dacă se poate și afișa pe videoproiector acest verset, Ioiel, capitolul 2, versetul 15, avem scris aici ceva deosebit. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, tinerii, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți pe copii, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaie ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndurăte de poporul Tău, nu da de ocară moștenirea Ta, nu n-o face de bazjocuri a popoarelor, pentru ce să zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor? Dumnezeu ne vorbește prin aceste cuvinte că fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm, indiferent ce vârst avem, indiferent ce statut avem, indiferent ce poziție avem, fie ea una laică, fie una spirituală. Dumnezeu vrea ca toți să luăm seama la cuvântul Lui și să-L ascultăm. Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, al doilea lucru care îl face omului Dumnezeu în vremuri grele, El mobilizează și pe alții. El anunță și pe alții. El nu face lucrarea singur, chiar dacă începe singur. Mardoheu o anunță și pe Estera. Și-o avertizează să nu crezi că tu vei scăpa pentru că ești împărăteasă. Izbăvirea va veni din altă parte atunci, dar să știi hotărât că tu și casa tatălui tău vei speri. Și Estera înțelege. Îl anunță pe Mardoheu și îi spune, du-te și strânge pe toți iudeii care se află în susa. Postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti, dar nu numai eu, spune Estera, odată cu slujnicile mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, și dacă va fi să pier, voi pieri. Important ca noi să anunțăm și pe alții, să le spunem realitatea. Să vedem realitatea, să conștientizăm pericolul, dar să le spunem și altora. Uite, există un pericol, există un cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a spus. Să mobilizăm și pe alții, să-i anunțăm. Lucrarea lui Dumnezeu vrea Dumnezeu ca să o facem împreună, nu de unul singur. Rugăciunea are putere atunci când doi se învoie să ceară un lucru de la Domnul. Atunci când mai mulți se învoie să ceară un lucru de la Dumnezeu. Și asta a înțeles Estera, și asta a înțeles Mardoheu. Chiar dacă era pericol pentru viața ei, a spus, chiar dacă trebuie să pierd. eu sunt gata să intru la împărat și să fac ceea ce este drept. Acești oameni al lui Dumnezeu, atât Mardoheu cât și Estera, ei au rămas demn, ei au rămas credincioși, ei au rămas... Să respecte principiile lui Dumnezeu. Nu știm de unde a pornit totul până la urmă. De la faptul că Mardoheu n-a vrut să se închine înaintea lui Haman. Deci Haman a prins sură pe Mardoheu. Și-a luat acea decizie. Însă, Mardoheu, cât și Estera, ei rămân credincioși lui Dumnezeu. Chiar dacă îți vremuri rele, chiar dacă Estera ajunge împărăteasă, îți vremuri bune acum, are de toate, ea totuși rămâne credincioasă lui Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu și este gata să facă lucrarea lui Dumnezeu. Noi observăm că atunci când e greu, unii spun, n-am mai putut, n-am mai rezistat, a fost prea greu, a fost prea mult, prea grea crucea. Și n-am mai rezistat. Sau când îți vremuri bune. Și a fost prea mare ispita. Omul lui Dumnezeu rezistă la încercare, rezistă la to- la test, rămâne credincios. Vă aduceți aminte de Daniel atunci când s-a dat porunca ca 30 de zile să nu se roage nimeni la niciun Dumnezeu? Doar la împărat. Scriptura ne spune că el a rămas ferm, el a rămas credincios, el a rămas demn, el a continuat să se roage chiar dacă știa că există pericolul să fie prins. Oare nu putea el cumva să aranjeze? Pun acolo niște slujitori la intrare. Anunțați-mă când vine cineva. Mă ridic eu de pe genunchi, nu trebuie neapărat să mă vadă ei atunci. Nu putea el să închidă ușa? Nu putea el să găsească un loc? Dar el a înțeles dacă eu fac așa ceva înseamnă că mă tem. Înseamnă că țin mai mult la viața mea decât la Dumnezeu meu. A rămas credincios și el și cei trei tineri atunci când împăratul le-a zis trebuie să vă închinați înaintea acestui chip de aur pe care l-am ridicat în Valea Dura. Puteau să se ascundă pe acolo, puteau să nu participe la acel ospăț, puteau să găsească multe, multe lucruri, să se descurce cumva, cum se descurcă oamenii în zilele noastre. Însă ei au spus nu. Dacă trebuie să suferim, suntem gata. Noi știm că Dumnezeu poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Frați și surori, cred că am observat că în anii aceștia în care au trecut, au fost câteva situații în care și Biserica a luat atitudine. Și foarte bine că am luat atitudine. Au fost lucruri care le-am auzit, care s-au întâmplat în alte țări. În Norvegia, în Suedia, în Germania, nu? când copiii au fost luați de la părinți în mod nejustificat. Și atunci biserica și nu numai, oamenii au ieșit și au spus, nu suntem de acord cu așa ceva. Poate cineva se gândește, dar ce rezolv, Se rezolvă ceva? Uite că s-a rezolvat. Acei copii s-au întors în familie. Dar dacă eu sau cineva de aici ar fi spus, sau da, are rost, să-și facă treaba autoritățile, să-și facă treaba, eu știu, poliția, judecători, ei să judece. Cine e în cauză, ei să, să meargă înainte, să se roage, să postească. Însă a fost foarte bine că am luat atitudinea. Chiar dacă uneori, eu știu, suntem la limita de a încălca alte legi care se dau. Însă există momente când noi trebuie să ne mobilizăm ca și biserică, ca și popor lui Dumnezeu și să luăm atitudine, să postim, să ne rugăm, să ieșim, să ne spunem cuvântul nostru. Se dau atâtea legi, se dau atâtea lucruri, se fac în țara aceasta. Dacă nu iei nicio atitudine... Cineva spunea că rău să triumfe. Este suficient ca cei buni să nu, pute, să nu facă nimic. E suficient atât. Ce putem învăța de la oamenii lui Dumnezeu, de la Mardoheu, de la Estera? Învățăm că vremurile rele sunt îngăduite de Dumnezeu. Dumnezeu știe când sunt vremuri rele. El a îngăduit peste poporul Israel robia. A fost voia lui Dumnezeu să meargă în robie și a fost prorocit de către Ieremia și nu numai. Atunci când se întâmplă nenorociri mari, da, Dumnezeu știe, că sunt găduite de El. Unii întreabă, a fost voia lui Dumnezeu să fie pandemie, să fie război? Da, sunt găduite de Dumnezeu. Are Dumnezeu un plan. Însă Dumnezeu, învățăm din această, din această carte că Dumnezeu este în control. Chiar dacă nu-L vedem, chiar dacă, eu știu, nu-i amintit numele Lui, în această carte este era, nicăieri nu scris numele Lui Dumnezeu. Dar când citești această carte, îl vezi pe Dumnezeu intervenind, exact, în momentul oportun. Când Haman făcea planuri și se gândea că dimineața merge la împărat să-L ceară pe Mardoheu să fie spânzurat, împăratul nu poate dormi, îi se aduce cartea cronicilor să citească și... Își întreabă ce i s-a făcut lui Mardoheu, pentru că a apărat pe împăratul. Ce răsplată i s-a dat? Și când vine Haman, îl întreabă acesta ce să facă împăratul omului pe care vrea să-l cinstească. Haman nu-și dă seama că este vorba despre Mardoheu, ăla pe care el vrea să-l spânzure. El gândește că e despre el și spune să-i împăratul, să-l arate public, să spun așa, să se facă omului cinstit de împărat. Dragii mei, Dumnezeu intervine în această carte în ultimile detalii și ne dăm seama că, da, totul este în control. Chiar și atunci când noi gândim că nu mai este Dumnezeu în control, că nu-L mai vedem pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu este în control. Al treilea lucru pe care noi îl putem învăța este că schimbarea în bine începe cu un om. De multe ori ne gândim ca să facem ceva, ne trebuie foarte mulți oameni. Și bine când sunt mai mulți. Însă aici, renașterea spirituală, schimbarea, eu știu, transformarea, poporul Dumnezeu a început cu un om, cu Mardoheu. Ceilalți iudei au spus, mai avem timp, o să vedem, o să facem un plan, o să mergem undeva, o să ne ascundem. Însă Mardoheu a spus, nu, eu ies primul și mă duc și după mine vor fi și alții. Și Dumnezeu a lucrat. Ieremia a spus, mă duc la Ierusalim să zidesc zidurile Ierusalimului. Și Dumnezeu l-a ajutat. Ezra a spus, trebuie să fac reformă spirituală. Și a început și alții au venit, au venit și l-au ajutat și s-a făcut. De multe ori considerăm că dacă suntem singuri, nu putem să facem nimic. dragi mei, dacă îl avem de partea noastră pe Dumnezeu, dacă noi suntem în voia lui Dumnezeu, atunci să mergem înainte și alții vor veni după noi. Un alt lucru pe care îl învățăm aici din Cartea Esteră este că ceea ce este cu neputință la oameni este posibil la Dumnezeu. Nu se putea schimba această lege potrivit legilor omenești. Și a rămas dată să fie nimicit poporul evreu. Dar s-a venit cu amendament, s-a venit cu o altă lege. Pot să se apere. Și în loc să fie omorâți poporului Dumnezeu, noi știm ce s-a întâmplat cu Haman, cu fiii lui și cu toți aceia care au vrut să facă rău poporului Dumnezeu. Ei au suferit în cele din urmă. Așa că ceea ce gândim noi, că nu se poate, la Dumnezeu totul este cu putință. Și un ultim lucru pe care îl învăț din acest exemplu este că tot ceea ce eu fac și întreprind este scris în cartea lui Dumnezeu, cu lux de amănunte. Ce-a făcut Mardoheu, ce-a făcut Estera, ce-au făcut iudeii, ce-au făcut ceilalți, fie că au acționat, au intervenit, au slujit, au lucrat, s-au rugat, au postit, dar și unii care n-au făcut. Să știți că în cartea de aduceri mintea al Dumnezeu și asta este scris. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să acționăm și să facem ceea ce este drept. Aș vrea acum să ne rugăm, în această rugăciune aș vrea să ne rugăm pentru România, Amen. să ne rugăm pentru țara noastră, să ne rugăm pentru poporul român, să cerem așa cum a cerut Estera împăratului. Doamne, vreau viață pentru mine și poporul meu. Estera a mers la veroș, era un împărat pământesc, însă noi mergem la Isus, care este împăratul împăraților și domnul domnilor. Noi suntem mireasa lui Hristos. Dumnezeu ne-a făcut parte de acest har. Să avem intrares, slobodă, să fim favoriții lui Iisus. De aceea, haideți să-i cerem lui Dumnezeu viață pentru poporul nostru. Amin. Să ne ridicăm cu toți în picioare, să ne rugăm lui Dumnezeu și El să ne asculte. Amin.